0: Ja, Servus miteinander heute beim Mantro-Podcast mit Gast. Servus Tom. Hi, schön da zu sein. Äh, Tom, wir kennen uns ja schon wahnsinnig lang äh, aus verschiedenen Rollen äh, und laufen uns immer wieder über den Weg. Ich finde es total schön, dass du es heute den Weg in ins, ins Mantro-Office geschafft hast und dich dann auch noch bereit erklärt hast, mit mir hier zu quatschen. Finde ich mega. Ähm, der Tom ist bei Schenker Ventures heute, ähm, schon länger, glaube ich, oder wie lange bist du jetzt schon da?
1: Ja, ich bin jetzt schon über zwei Jahre da.
0: <lacht> das, ey, die Zeit vergeht, schon, schon, schon Wahnsinn, Dinge, ja. Wahnsinn. Äh, und wer sich ein bisschen in der Branche auskennt, weiß, Schenker Ventures, ihr macht echt super viel, ihr seid in verschiedenen Ecken aktiv, sowohl als Investor, ja. als strategischer Investor im Venture-Clienting treibt ihr euch massiv rum, ähm, aber eben auch in deinem Bereich des Venture-Buildings. Ja? Ja. Ähm, kannst du so ein bisschen so ein bisschen Frame geben, was du da so den ganzen Tag machst? und worum ja. es sich so dreht.
1: Ja klar, sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir bei Schenker Ventures im Venture Building Team schauen, was haben wir denn für Assets intern, äh, die ganz spannend auch für den offenen Markt sein könnten. Ja, und das ist meistens so, ja, es hat jemand eine Idee gehabt, wir haben es für intern entwickelt, wir merken, da der, der ist Potenzial draußen, aber klassischerweise hat ein Corporate, ein Konzern jetzt nicht die Capabilities oder das Verständnis, wie man jetzt so eine Idee generalisieren, normalisieren kann oder auch teilweise productizen kann für den Markt. Das kann von Wir haben unfassbares Expertenwissen, wissen aber nicht, wie man das in ein Produkt gießt und dem Markt zur Verfügung stellt sein. Es kann aber auch schon sein, dass wir sagen, wir haben Assets, wir haben was entwickelt, lass doch mal das in einem anderen Gewand draußen platzieren und gucken, wie es funktioniert. Und genau da an dieser Schnittstelle bin ich und versuche eigentlich ähm, von, hey, wir haben ja was, zu wir verdienen Geld und das Ding wegzukommen.
0: Ist dann also der, der Grund, warum ihr das macht, so ein D Diversifizierungsgedanke oder ist es, dass ich sagen, einfach die Assets zu hebeln, also so ein bisschen, warum tut ihr das?
1: Ja, also persönlich glaube ich, dass wir das vor allem machen, um so unsere, unser Geschäftsfeld zu erweitern. Na, man muss sagen, als Logistik-Service-Provider, jemand, der eigentlich Transporte von A nach B steuert, wir sind ja auch noch asset Light wir übernehmen, fast nur Steuerung, mhm. musst du dich diversifizieren. Speziell, weil der Logistikmarkt ja stark beeinflusst wird von Autonomie, von datengetriebenen Geschäftsmodellen, die jetzt auch hier reingehen. Und wir merken, dass wir einfach uns anpassen müssen. Ja, und wir haben die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre ganz viele Daten Assets gesammelt, um diese Strukturierung und diese Steuerung der Transporte gut hinzubekommen. Und jetzt kann man mit diesen Daten sehr gut auch in andere Felder gehen, wo man sich vielleicht platzieren
0: will oder auch kann. Okay, eigentlich das, was die alle auf den Innovationsmanager-Konferenzen erzählen, die Data-Driven Company, okay. so ein bisschen seid ihr schon fürs Kerngeschäft.
1: Genau, auf jeden Fall. Also wir müssen ja eigentlich genau wissen, wer ist der beste Transporteur für eine Ware von A nach B, wie hoch sind die Preise im Vergleich und wer kann dann die Ware entgegennehmen. Also ich glaube, also ich glaube, das war sogar Herr Teves selber, der gesagt hat, wir sind schon auf jeder Strecke dieser Erde einmal gefahren. Ja, Und wir wissen wo das ist. Und, und, und genau das kannst du verwenden. Ähm, jetzt sind es aber nicht nur Produkt- oder Datengetriebene Geschäftsmodelle, so Buzzword-Bingo-mäßig, sondern du hast natürlich auch Warenlager. Du kannst in die Warenlager gehen, kannst die nehmen. Und es sind Hardware-Assets, die ganz andere Unternehmen nicht haben, die so pure software asset service modell machen. Ja, ja. Und da
0: hast du halt verschiedene Möglichkeiten,
1: wo du auch tatsächlich im Hardware-Bereich Innovation treiben kannst. Habe ich auch ein Beispiel zum Beispiel mal dabei.
0: Oh, cool welche halt an euch bei Schenker Ventures insbesondere spannend finde, ja ihr, ihr gebt es euch ja hart, so als Einheit. <lacht> ja, also ein bisschen, finde ich, seid ihr schon masochistisch veranlagt, weil ihr halt diese verschiedenen Zusammenarbeitsmodelle bei euch natürlich ja. kombiniert. Sehr oft siehst du bei großen Unternehmen, es gibt, eine, es gibt eine Corporate Venture Capital Unit. ja Die aber wieder komplett getrennt von dem Thema Intrapreneurship oder Zusammenarbeit mit Startups halt irgendwie regelt. Ihr habt es natürlich bei euch, zusammengefasst. Ja? Ihr, seid da, ihr seid da so eine Stabstelle, die dir für dieses, für dieses Neue halt irgendwie als, als Anlaufpunkt steht. Ja. Ja? Ähm, ich kann mir halt gerade vorstellen, also als Vor- und Nachteil, da würde mich total interessieren, was so dein, dein Blick drauf ist. Ähm, schön ist natürlich, ihr habt so ein bisschen diese Kultur und diesen, ich, also auch die Kommunikation um das Thema Innovation natürlich an einer Stelle gebündelt. Ja. Ja? Gleichzeitig seid ihr natürlich auch die, die immer schuld sind, wenn es nicht klappt. Ja. Wie erlebst du das gerade so mit so einer ja, traditionellen Organisation, die ja auch noch und das muss man bei euch sagen, ja, ja eine sehr große Anbindung an den Staat hat? Ja,
1: das, ja, das, das stimmt allerdings. Wie erlebe ich das? Also, es, ich glaube, es hängt so ein bisschen ab, auf was man schaut, wenn man zum Beispiel jetzt ins Venture Capital geht. Da finden die Leute es halt spannend, was man macht, wenn man sagt, okay, die machen was, aber was ist da der Return für Schenker? So, und, und das übersteigt normalerweise das, was man kennt. Man gibt eine Leistung, man bekommt etwas zurück. Das Venture Capital ist anders gestrickt. Ne? Das bedeutet, da muss man Erklärungsarbeit leisten, dass man da eher einen Horizont hat, bis der Fund zu Ende ist, am Ende vom Fund draufschaut, ob es gut oder erfolgreich war mhm. oder nicht. So. Ähm, beim Innovationsthemen kann man sehr gut sagen, Kosteneinsparung. Das ist immer sehr, sehr oft so. Kosteneinsparung zum Beispiel, wir können jetzt das Volumen von unseren Gepäckstücken durch ein Startup besser abschätzen, haben deswegen, keine Ahnung, x Millionen gespart, weil wir plötzlich keine Volumenfehler mehr haben. Und das bedeutet direkt Kosteneinsparung. Innovation bedeutet Kosteneinsparung. Das kann aber auch sein, strategische Sachen sind halt dann wieder ein bisschen schwerer zu verstehen für die Leute, die am ja on the ground eigentlich sind, weil natürlich ein strategisches Investment in sowas wie Volocopter, was bringt uns das? Ist dann die, oft die Frage. Und äh, da kommen wir dann mit dem Venture Building und da schließe ich jetzt die Brücke. Wir als Venture Builder haben ja den Anspruch, eigentlich immer direkt ein Kundenproblem zu lösen oder ein Problem des Marktes zu lösen. Und wir merken sehr schnell, wenn wir mit der operativen Zusammenarbeiten, sei es Sales, sei es Warenlager, sei es auch im Nachhaltigkeitsbereich Menschen, wenn wir da ankommen und mit unseren Tools sagen, schau mal, wir haben mal schnell was zusammengebaut, zeigt es doch mal dem Kunden ab dem Zeitpunkt, wo der erste Kunde zu denen sagt, hey, habt ihr einen guten Job gemacht, habt, da hast du die gewonnen. Und dann, und dann wird nicht mehr hinterfragt, was mhm. da der Mehrwert ist, weil die, die haben es gesehen, die haben das Feedback bekommen. Und so unterscheidet sich je nach Disziplin immer wieder, ähm, wie so die Wahrnehmung ist und wie
0: auch die Argumentationsstrukturen sind. Fällt euch das leicht, dass ihr euch mit zum Kunden nehmen?
1: Ähm, ich, zum glücklicherweise, das ist immer das Erste, was ich tue und ich habe jetzt schon ein bisschen Corporate-Erfahrung, mhm. Ich gehe immer zuerst mal zu den Key-Account-Managern und Sales-Leuten und frage so, ne, dürfte, dürfte ich mal mit? Das habe ich auch bei Schenker gemacht. Und tatsächlich habe ich äh, fünf bis sechs sehr, sehr gute Key-Account-Manager, die, die fordern und sagen, zeig mir mal die Qualität, was du ablieferst, so in einem Pitch. Aber dann hatte ich äh, freies Laufen bei den Kunden. Ich war direkt bei den Kunden, direkt auf Direktoren-Level mit dabei. Und natürlich geht der Key-Account-Manager damit ein Risiko ein, aber dankenswerterweise haben sie gemerkt, die liefern Qualität, die meinen es ernst, was sie sagen und wenn die was versprechen, dann liefern, ne, dann halten die das auch. Und ich glaube, das, das grö größte, die größte Angst, die die Leute im Sales haben, ist overpromising. Dass irgendjemand aus der Organisation kommt und sagt, Kunde, ich mach das für dich. Okay. Und wenn du das Problem eliminierst und von Anfang an klar zu dem kierkommend sagst, was du willst und was du kannst, dann löst sich das Problem tatsächlich relativ stark von
0: selber. Ja, das ist cool. Also ich kenne es halt, was aus vielen Genera äh, Organisationen das, wie du sagst, also diese Angst vor Overselling, aber auch so dieses, so dieses Besitzergreifer tun. Ja, das ist mein Kundenkontakt. Und das wird dann oft so vorgeschoben, so von wegen, ja, mach doch erstmal ganz viele Markttests und beweis mir selber, dass, dass das ja. Ding was hat. Ja. Und dass dieses Asset, diese teilweise super starke Beziehung, ja, dass man halt auch mal zu einem Kunden gehen kann und sagen kann, ja. schau mal, das ist wirklich nur ein Test, ich möchte von dir lernen. Dass es eigentlich total oft gar nicht genutzt wird, weil da halt so ein Protektionismus irgendwo entsteht. Ja,
1: und wir haben viele, also bisher gab es keinen Kundentermin, wo die Kunden nicht gesagt haben, hey, es war mega cool, dass er mich involviert. Es, wir hatten auch schon Termine, wo sie gesagt haben, hilft uns gar nicht. Mhm. Vielen Dank ja, Das dafür. ist aber
0: qualitatives Feedback, das ist ja okay. Genau, ja, das ja, willst du ja gerade haben.
1: Genau, und jeder, der in die Erwartungshaltung reingeht und sagt, so jetzt ein Kunde und ich verkaufe dem, egal was kommt, der geht schon mal mit der falschen Einstellung rein. Ja, <lacht> Weil klar, ich, ne? Wir haben eine Annahme, da gehen wir raus und dann sagen die, okay, ja oder nein. Und die Kunden sagen ja auch, cool, wir möchten weiter Teil dieses Partnerprogramms sein. Wir sind jederzeit offen, aber das Thema ist es nicht. Gut. Warum? Aus den Gründen? Perfekt. Ja, und besser geht's nicht.
0: Genau, wie gesagt, ich mein, das ist ja das, was du in der Validierung halt genau herausfinden ja. möchtest. Ja, Also ja. auch ein auch Nein ist ja irgendwie eine gute Antwort, weil es sagt dir halt entweder ja. diese Kundenpersona oder dieses Customer Profile ja. passt nicht für dich. Oder es ist halt
1: einfach auch eine scheiß
0: Idee. Ja, ja genau, richtig. Und äh, das
1: ist an, ich glaube, da muss man auch mit dem Ego manchmal runtergehen, manchmal hat man auch einfach
0: keine guten Ideen. Wie siehst du nur das so, weil ich meine, ähm, ich weiß, wir hatten das mal in irgendeiner Diskussion zu sagen, und eingangs hast du auch gesagt, ich meine, du baust Produkte halt eigentlich für den freien Markt. Ja. Ja, aufbauend so ein bisschen auf dem Asset, äh, das ihr habt, Ja, haben wir da was, was wir zur Party mitbringen als Schenker, ja. was draußen auch funktionieren kann. Du gehst ja da auch immer mit diesem Gedanken rein, eigentlich Schenker sollte dein erster Kunde sein. Ja. Oder sollte selber einen, einen operativen, inhaltlichen Nutzen davon haben. Wie sind denn das deiner Erfahrung nach so dieses Feedback, das du von innen kriegst versus Feedback von außen? Also so, mhm. variieren die stark? Sind die, sind die anders? Sagen wir mal so, ich, ich habe das Gefühl, was so
1: grundsätzliche Fragen angeht, zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel an, von einem Venture, was ich betreue, wo ich jetzt ja auch der Co-Founder bin und war. Ähm, wenn du Menschen und Sales Leute fragst und du fragst die, was bewegt die Kunden, dann sind die 100% Treffungs- also haben die 100% Trefferquote. Also
0: ja. eure internen Key-Accounter Die, ja, die, die äh. sehen
1: die Ausschreibungen, die schauen sich das an. Die, teilweise sind die 20 Jahre beim Kunden, die wissen genau, was da draußen los ist. Und deswegen wussten die, Nachhaltigkeit, Reporting relevant, weil die Regulierung kommt. Und da müssen die jetzt äh, da müssen die jetzt dran arbeiten. Die wissen auch noch sehr, sehr gut, was verwenden die intern für Systeme, was haben die schon und was haben die nicht. Wo es dann schwer wird und wo die Meinung so ein bisschen divergiert ist, was ist jetzt wirklich gut genug und was ist wirklich was muss wirklich geliefert werden, um den ersten Value zu erzeugen. Also diese erste Schwelle überschreiten. Weil ich glaube, intern hat man dann immer das Gefühl, man muss mehr liefern, als es dann am Ende tatsächlich notwendig ist. Ja, ja und klar. da divergiert so ein bisschen. Bedeutet, meine Erfahrung der letzten neun Jahre ist, große Picture-Opportunity-Areas und Möglichkeiten, irgendwie an den Kunden zu kommen. Sehr, sehr gut, gute Übereinstimmung bei Schenker tatsächlich inhaltliche, produktbezogene Themen und was Features angeht oder was wirklich Mehrwert liefert, teilweise Übereinstimmung, sollte aber man noch ein bisschen genauer drauf gucken, wenn man dann wirklich was beim Kunden direkt platzieren will.
0: Ja, tatsächlich, also trifft, trifft ziemlich zu 100% auch meine Erfahrung und ich glaube auch, das ist wirklich immer gut gemeint. Also so wie du gesagt hast, ja die haben halt, die versetzen sich da rein und gerade dieses den Kunden so gut kennen hat manchmal den Effekt, dass man Komplexitäten sieht, die vielleicht ja. zumindest für V1 nicht da sind. Und das ist oft hilfreich, um das endgültige Zielbild zu beschreiben. Aber so diese Abstraktion zu sagen, okay, mit wo, was gehen wir denn jetzt raus? Wo, wo, wie du gesagt hast, womit erzeuge ich den ersten Wert? Ähm, das ist halt einfach auch nicht der Job der Leute, muss man halt tatsächlich ja. auch sagen. Ja, und ja ich glaub, ist, so. da ist Da ist es cool. Und ich meine, da sagt ihr ja auch die... Naja, die Theorie sagt dir da ja auch so, deswegen redest du ja im Endeffekt mit dem Kunden. Ja, deswegen versuchst du ja mit dem Kunden sehr, sehr lean und sehr, sehr direkt ja, äh, das eigentliche Modell zu entwickeln. Ähm, deswegen, also trifft, trifft auch so ein bisschen unser Bild, ist natürlich auch immer so die Legitimation, jemand extern reinzuholen, muss man sagen. Ja, um diese, diese Scheuklappen, die man oft hat, weil man ja. halt super tief im Markt drin ist, äh, das zu machen. Weil ähm, vielleicht kannst du da noch so, ihr bei... Bei Schenker auch, ihr habt ja ein super diverses Team aufgestellt. Ich meine, du bist ja auch noch ein junger Hüpfer im Vergleich zu ja. der Organisation, in der du arbeitest. Ja. Ja. Hast jetzt nicht zwingend in der gleichen Industrie davor gearbeitet. Ja. Ähm, ist schon ein Mehrwert, oder? So diese diesen Blick so halb von außen irgendwie reinzuholen.
1: Ja, ich, also ich glaube, der größte Mehrwert, den wir liefern, ist, dass wir so eine Mentalität haben. Also viele verkomplizieren die Dinge mhm. und ich glaube, alle Venture-Bilder, aber auch alle Menschen, die bei Schenker Ventures arbeiten, die versuchen, diese Komplexität rauszunehmen und das so zu zerzeilen und zu sagen, okay, die Komplexität kann relevant werden, aber wir müssen erstmal diese Frage beantworten. Und diese Frage lässt sich leicht beantworten und zwar wie folgt. Hm. Und da sagen mir viele, viele interne Leute, dass es cool, dass ihr diesen Approach habt, diesen Ansatz habt, einfach mal den ersten Schritt zu gehen und dann zu gucken. Und wir haben auch den Mut, das zu machen. Wir haben auch den Mut, das zu bauen. Und für uns ist es auch okay, mal der Prügelknabe, die Person zu sein, die verprügelt wird, wenn es halt einen Schritt weitergeht. Mhm. Ja, und das, und das ist eigentlich, ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr gesund für eine Organisation, die Leute mit reinzunehmen. Sie dürfen aber nicht zu weit von der Kernorganisation wechseln. Also da muss wirklich der Austausch mit den Sales-Leuten, mit den Nachhaltigkeitsleuten und auch mit den Leuten, die schon seit 40 Jahren disponierend sein, weil nur, du, weil nur die Kombination halt ausmacht. Ansonsten gibt es eine Aversität.
0: Ja, also bei mir war es ja ähnlich, was in unseren Joint Ventures, die wir dann natürlich auch gebildet haben. Ähm, da sind ja dann teilweise Leute aus den Partnerorganisationen auch reingewechselt in die Joint Ventures. Mhm. Ja. Und ja, du kennst das aus ein paar Diskussionen, ich habe ja dann sehr oft diese Geschäftsführerrolle von dem Venture auch eingenommen, von dem Joint Venture. Ja. Ja. Ähm, und äh, ehrlich gesagt war mein Job 90%. Prozent dran, einfach schuld zu sein. Es ja. war, es war, ja. ähm, und war für mich auch immer total okay, ja, weil es hat halt irgendwie den Raum geschaffen, dass die Leute, die echt Ahnung von den Produkten hatten, halt frei arbeiten konnten. Ja. Auch der, der Corporate Partner halt irgendjemand hatte, wo er sein, sein Nichtverständnis abladen konnte. Ähm, aber es hat mich schon altern lassen. Was ist so an ein paar Stellen, weil du halt so beide Seiten siehst und keiner hat so richtig recht. Ja, ja das ist immer so diese Polarisierung, die dort stattfindet. Und also da, da überlege ich auch immer noch so, was ist denn das ideale Modell von Integration und Trennung? ja so Wo mhm. ist das richtige Maß, ähm, das halt irgendwie zu tun? Weil ich bin da bei dir. Du musst die Kernorganisation irgendwie mitnehmen. ja Du musst ja auch zeigen, du bist hier, ja. um tatsächlich was besser zu machen. Und gleichzeitig darfst du dich nicht einengen lassen und dich in diese Zwangsweste halt irgendwie reinstecken, die dich halt dran hindert, den richtigen nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, also für mich also, das ist bei Schenker anders als bei meinem vorherigen Arbeitgeber, beim Volkswagen-Konzern. Wenn du bei Schenker nachweisen kannst, dass du einen finanziellen Mehrwert lieferst, dann sind Diskussionen ganz schnell beerdigt. Ja. <lacht> Ehrlicherweise. Also, meine, man muss ja auch, man muss auch dazu sagen, die Logistikindustrie hat eine Marge zwischen 1 bis 2 Prozent. Bedeutet, wenn da mal ein LKW drei Stunden auf der Straße steht, dann jetzt auch mit Protesten oder Überflutungen und so weiter, verdienst du schon kein Geld mehr damit. So, jetzt mhm. gehen auch die Frachtraten runter, während Corona haben alle viel Geld gemacht, jetzt sind die Frachtraten wieder unten, es ist echt so das Minimum. Und jeder Punkt, wo du einen extra Service beim Kunden verkaufen kannst oder die Chance darauf hast, mehr Transport, also Lanes, so zum Beispiel München-Frankfurt oder münchen Singapur gehört dir dann und dafür bist du dann verantwortlich. Wenn deine Lösung dazu beiträgt, das zu tun und wenn du beweisen kannst, dass das auch wirklich Realität wird, dann werden dann wird sehr, sehr gut wirtschaftlich entschieden bei Schenker. Das ist bisher mein bisheriges Gefühl von dem, was ich gesehen habe. Und das, das ist so ein bisschen anders, ne? da, weil da wird dann die Politik rausgenommen, weil es einfach rausgenommen werden muss. Er
0: fordert aber auch von dir als Venture-Builder genauso zu argumentieren. Genau. Was ist so, und das ist ja auch, ähm, ich meine, das, das ist toll, weil ich habe das in vielen Innovationsorganisationen halt gesehen, also, da hast du so ein bisschen dieses Schrotbrin äh, Schrotflintenprinzip. Ja, es wird halt in den Wald reingeschossen und wir schauen mal, ob wir irgendeinen Baum treffen und danach wird überlegt, was bringt es mir eigentlich? Ja. Ja, es fordert natürlich von dir als Innovationsverantwortlicher, als Produktverantwortlicher halt auch immer, dich zu hinterfragen, was bringt es denn zum Beispiel? Kann ich damit mehr Lanes aufmachen? Kann ich da ja. einen Upsell beim Kunden machen? Ja. Ja, kann ich dem halt irgendwie, kann ich diese Marge halt irgendwie erhöhen? Und das ist auch das, was, was ich echt gelernt habe, halt irgendwie diese, diese strategische Ratio, wenn die im Venture-Building nicht da ist, wenn es wenn die Metrik eigentlich nur ist, wir haben ganz viele Dinge ausprobiert und ja. mal geguckt, ja. ne? was man sagen muss, das war die letzten fünf, sechs Jahre, in total vielen Organisationen ja. war es so. Ja? Wir kommen aus einer Niedrigzinsphase, da war Ausprobieren total cool, ja du hast irgendwie auch, du hast irgendwie die Shareholder im, im Jahresbericht glücklich gemacht, wenn du total ja. viel gelernt hast. <lacht> Ich finde da, also der Aspekt, den du gerade ansprichst, zu sagen, okay, ich als Venture-Builder habe auch die Aufgabe, meinem Auftraggeber, also meinem Arbeitgeber und dem Corporate ja. zu erklären, ja. was er davon hat, weil ansonsten ja. habe ich auch keine Chance, damit durchzukommen. Genau. Das ist ja auch der einzig sinnvolle Weg, aber tatsächlich war es nicht, also in vielen Organisationen, ja. die ich kennengelernt habe, wurde es nicht so gelebt.
1: Ja, und also, ne, für mich, und ich muss auch sagen, das ist tatsächlich, wie gesagt, bei Schenker sehr gut und dass wir auch direkt Richtung CEO, CFO, CDO und so weiter reporten, du kommst da gar nicht drum rum zu sagen, was hat das für einen Mehrwert. Ne? Wenn du da sagst, hey, ich baue jetzt ein Nachhaltigkeitsstartup, was irgendwie Transportemissionen zukünftig darstellt und verbessert, dann sagen die, das ist schön, wie viel kostet es? was ist der Mehrwert? Mhm. <lacht> und es ist auch vollkommen fein, weil nämlich auch unsere Kunden sagen zu uns, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeite, was Nachhaltigkeit. Wie bewertest du Nachhaltigkeit finanziell? Und die Frage müssen wir als produktverantwortliches Team äh, beantworten. Und wir müssen auch immer zeigen, für den Punkt, wo wir hingekommen sind, wir brauchen jetzt vielleicht erstmal keine Lösung, äh, die, keine Ahnung, hunderte tausende Euro kostet, um das erste Geld zu verdienen, sondern wir verkaufen jetzt eine Exit-Tabelle im PDF-Gewand. Ja? um nachzuweisen, dass wir zumindest 20% von dem Umsatz irgendwie reinholen können, den wir an Geschäftsmodell angenommen haben. Ne? Weil wir haben drei Hebel im Geschäftsmodell. Wenn wir zwei davon nachweisen können, dass die funktionieren und wenn wir dann auch noch eine gute Kostenkurve nachweisen können, dann haben die zumindest schon mal ein niedrigeres Risiko, mhm. dass das Invest, was sie reinpacken, irgendwo im schwarzen Loch verschwindet und wir daraus gelernt haben. Ja. Ne? Und, und mein Gefühl ist, wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, verwend kostenlos, dann sagen die, ja, cool, mache ich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich möchte Geld, dann müssen die dich anlegen als äh, Supplier, dann müssen die ihr Budget frei machen, dann müssen die ihre Entscheidungen hinterfragen und wenn die das alles noch für dich machen, dann weißt du, okay, gut. Ja. Jetzt, jetzt, aber jetzt hast du auch das Commitment und jetzt fordern die dich aber auch, weil wenn du nicht lieferst, dann, holen die dich auch, dann packen die dich auch wieder raus. Und das ist genau das Sweetspot, in den du reinkommen musst, möglichst früh, bevor du irgendwie krasse Investments tätigst. Was ein ganz klares B2B-Thema
0: ist, muss man auch sagen. Ja, ja, ja. Also ich B2B. bin nur im B2B unterwegs, korrekt, ja. Genau. Und ich meine, also aber sehe ich tatsächlich auch so, ja, ich meine, die teuerste die teuerste Währung, die dir die Kunden im B2B geben können, ist gar nicht so das, was sie im MAA dann danach mhm. bezahlen, weil das ja. ist dann Pricing, ja, sondern wie du sagst, durch all diese Prozessschritte durchzugehen, ja, sich in dem Moment, wo du einen Supplier anlegen musst und wo du sagen willst, ja. ich will das Ding reintun und ein Projekt intern aufmachst, muss sich jeder exponieren. Korrekt. Ja. ja. Also dann, dann ist es so offiziell, da muss ich, und irgendjemand wird fragen, öh, warum brauche ich das jetzt? Ja. Ja. Genau. Und das ist, finde ich auch, dass die teuerste, ja, wie gesagt, die teuerste Währung, mit der dich ein Kunde eigentlich bezahlen kann, ist halt dieses so, ich stelle mich intern bei meinen Kollegen hin und sage, ich brauche das jetzt. Korrekt. Ja, genau. Was ja bei innovativen Themen halt eine Besonderheit hat, wenn, wenn das Problem schon da ist bei euren Kunden und irgendjemand kriegt den Suchauftrag mit, find mir mal eine Lösung hm. dafür ist was anderes. Du kommst ja immer mit was daher, was es ja. tendenziell noch nicht gibt, wo du auch Awareness dafür schaffen musst, ja. wo vielleicht ein Pain da ist, aber dieses Pain-Reliever ja. die, die Lösung, bei denen noch nicht im Kopf dran ist. Genau. Oder,
1: oder, oder der, der, man weiß, dass sie gerade eben wirklich auf einem Weg zu einem sehr, sehr schmerzhaften Prozess sind, wie zum Beispiel Emissionsregulierungen. Die haben es noch nicht auf dem Schirm und nur sagst du sagst zu ihnen vorsichtig, hey, da kommt was, dann sagen die meistens, oh, das wussten wir gar nicht. Wie können wir es lösen? Mhm, und, dann, und dann bist du halt in einer super guten Argumentationslogik drin, weil dann kannst du sagen, kannst du mit mir machen, kannst du mit anderen machen, wenn du es mit mir aber machst und das ist wieder ein Schenker-Asset, alle Schenkerdaten sind schon da drin. Schau sie doch mal an. Das ist schon geil, hast du nicht Bock, Bock auch, dann die anderen mit reinzunehmen? Und dann hast du wieder einen Plattform-Approach. Und dann, dann sagen die auch, hey, will irgendwie nicht alles mit schenker teilen, dann sagen, okay, ja, genau deswegen haben wir das Venture gegründet. Mhm. Mit den wenden außenrum, damit du genau das jetzt komplett den gleichen Service für alle anderen LSPs auch verwenden kannst. Und so leverage du halt das Asset von Schenker. Ne? Die Einfachheit, Daten da schon drin zu haben, die Einfachheit mit Schenker-Informationen schon an den Kunden ranzugehen und zu sagen, ich habe schon mal was für dich gemacht, guck sie doch mal an. Ist halt Gold wert, auch im B2B. Die wollen sehen, dass es funktioniert, bevor sie da Geld auf den Tisch legen.
0: Ja, glaube ich. Mal, jetzt, mal zum Abschluss so eine ja. Was ich immer so spannend finde, so an Leuten wie dir, ja, jetzt baust du da verschiedene Ventures gerade auf, bist da in diesem Programm drin, streckst deine Fühler da in alles aus. Wann kommt das eine Ding, das dich so anfixt, dass du sagst, das will ich jetzt tun. Ich mache nicht mehr alles, sondern das. Ja. Das ist das eine Ding. Jetzt bin ich da. Ab dem Zeitpunkt,
1: wo ich einen guten Gründervertrag mit wirklichen Shares an dem Thema bekomme. Mm. <lacht> ab dem Zeitpunkt bin ich da mit dabei. Und es ist auch tatsächlich das Ziel, ja. also irgendwann selber was zu gründen. Und ich finde diesen B2B-Kontext cool. Also das tut richtig weh. Das ist auch masochistisch irgendwie teilweise. ne? Ja. Aber wenn du dann da drin bist und wenn du was hast, was im B2B-Umfeld funktioniert, dann scale das halt richtig hoch. Bedeutet, nochmal um, um nochmal deine Frage zu beantworten, so schnell wie möglich, ab dem Zeitpunkt, wo Corporate, Founder von so Corporate Ventures sehr gut incentiviert werden, das auch zu tun.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich, ähm, sagen wir mal so, die, die Antwort war nicht komplett unabsehbar. Ja, <lacht> ähm, ist natürlich die große Challenge ja, in, in den ja. Unternehmen, dafür halt irgendwie die Awareness, weil ich finde, das ist halt neben der Tatsache, mh, dass man sagen kann, okay, jetzt haben es jetzt die meisten oder viele haben gecheckt, ich muss, muss so beyond the core inhaltlich gehen. Mhm. Ja, Jetzt kommt natürlich eine ganz neue Art des Beteiligungsmanagements halt irgendwie dazu, ja, und dieser Incentive-Struktur. Und so, du, du kommst natürlich aus einer Kultur als Corporate raus, wo alles durchoptimiert ist. Gerade wenn du in einem Markt unterwegs bist mit 1 bis zwei Prozent Marge, ja, da hast du auf jedes Effizienz... Spielchen ja. halt irgendwie einmal drauf geguckt äh, und hast es eigentlich bis zum letzten Level gespielt. Ja. Und jetzt sollst du dann auch nur sagen, okay, jetzt muss ich so einen komplett human-centered Approach zu, zu Ausgründungen und äh, sonst was geben, weil ich brauche halt diese Person. Ja, ja und aber ich, ehrlich gesagt, so mein Eindruck ist so, es, es findet immer mehr Awareness dafür im Markt statt. Also ich finde, der Heilige Gral wurde so noch nicht gefunden und ja. wird auch oft zu leicht propagiert. Weil, was du, natürlich stimmt's auch, das Thema hättest du gar nicht gefunden, wenn du nicht in den Assets von Schenker rumschwimmen würdest. Ja, wenn du ja. nicht die Möglichkeit hättest. Also dazu sagen, es ist halt nicht die gleiche Situation wie der Tom läuft auf der Straße rum, hat die Idee und es ja. alleine. Ja. Und Bootstrap ja, ist genau zu richtig. dem Punkt. Ja, deswegen yeah. finde ich es auch immer fair aus der Corporate-Sicht zu sagen, so, ich kann dir halt nicht alles schenken. Correct. Ja. Ja. ja, tausend Prozent. Aber, nee, finde ich, find ich eine geile, straighte Antwort. <lacht> Weil, und alle, die zuhören, es gibt Menschen, die darüber nachdenken. Ja. Ähm, aber ich glaube ehrlich, ist der Weg nach vorne. Ja, also voll noch,
1: noch ein Satz dazu. Ich glaube, man muss einfach als Corporate irgendwann mal dahinkommen und sagen, wenn ich jetzt hier ein Team habe aus Personen, die mir dann ein Geschäftsmodell hinzimmern, von 0 auf, keine Ahnung, 50 Millionen, 100 Millionen annual recurring revenue. Und ich gebe dann am Ende durch welches Modell auch immer 5 bis 8 Millionen ab und das Ding läuft und das Ding kann noch größer werden, dann habe ich 100 minus 5 bis 8 Millionen mal 2 oder mal 3 und der Rest gehört mir. Ja, und dieses wirtschaftliche
0: Denken, das muss halt irgendwann kommen. Ja, aber weißt du, so, jetzt muss ich dir doch noch einer hinterher, weil die Diskussion mit dir ist halt einfach spannend. Ich finde, weißt du, warum das oft sehr schwer fällt ist die Tatsache, dass der, der übliche Corporate-Reflex, solange es als Projekt gesehen wird, dass nach zwei Jahren schon gesagt wird, so jetzt muss ich das reintegrieren, jetzt muss es irgendwo in die BU rein. Ja, und einfach jedes Venture, das du da draußen siehst, braucht halt seine fünf, sechs, sieben Jahre, mhm. bis es an diesen Punkt kommt von 50 Millionen ARR. Weil ich kenne auch keinen CFO, ganz ehrlich, der, mit wenn er so ein Business bewertet, nicht sagt, ja okay, der Kaufpreis da jetzt halt mal, wie du gesagt hast, fünf bis acht Millionen rauszuschieben da drauf, dass das irgendwie unfair wäre. Das ist das auch okay, ja, aber wenn du immer so diesen Drang hast als Organisation, das zu früh wieder nach Hause zu holen, zu früh zu integrieren, ja, dann hast du noch nicht die Schwungmasse, die es legitimiert. Ja. Ja, und ähm, deswegen, also plädieren wir ja auch immer dafür zu sagen, hey, lass das Ding wachsen, nimm so eine Struktur, wo du sagst, ja, du hast dann dein Vorkaufsrecht, du hast dein Right of First Refusal oder whatever. ja, ja Von mir aus hast du auch schon eine festgeschriebene Bewertung auf dieses Ding oder zumindest eine Formel dafür. Ja. Aber gib dem Ding echt Zeit. Versuch es nicht nach zwei Jahren nach Hause zu holen, sondern lass dem Team mal echt die Zeit, mal fünf, sechs, sieben Jahre da echt rein zu powern und Wert zu schaffen. Ja. Und da bin ich bei dir. Dann muss die Karotte so attraktiv sein, dass du sagst, ich gebe jetzt fünf Jahre meines Lebens für das Ding, ich hasse ja. da richtig durch. Ja. ja, Dann muss die Karotte groß genug sein. Aber ich finde das Risiko auf der Corporate-Seite auch überschaubar, weil wenn du es halt nicht schaffst, das groß zu machen, dann, dann zahlt er dir auch keine fünf Millionen, dann zahlt dir auch nicht eine Million dafür ja? oder ja. ein Euro. Weil Und das ist so dieser fiktive Punkt, den wir auch total oft in den Joint-Venture-Verhandlungen hatten, ja wo ich immer gesagt habe, ganz ehrlich, wir haben jetzt zehn Minuten, zehn Stunden darüber diskutiert für einen Fall, der nicht eintritt. Weil wenn es nicht geil ist, kaufst du es eh nicht. <lacht> ja? Und du merkst es auch schon vor der dritten Investmentrunde. Du machst halt einfach nicht mehr weiter. Ja. ja. Also lass uns nicht über den Fall reden, sondern lass uns mal einmal davon kommen zu sagen, was wollen wir denn beide erreichen? Wann ist es geil und wie viel ist es dir dann wert? Genau. In der ja, Gesamtbetrachtung. Und das ist meistens so, dass man dann einen super geilen Weg in der Mitte findet. Ja, sehr cool. Tommy, ich danke dir fürs Dasein. Es war wie immer ein Fest. <lacht> Für mich ähm. auch. Hat sehr Spaß gemacht, danke. Und wir sehen uns sicher bald wieder. Wir sehen uns wieder. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.